0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica
1: 98.7. Luis Alberto Spinetta escribió este tema que acabas de escuchar, Parvas. El 17 de julio de 1970 se editó. Eh, lo escribió, por supuesto, antes, pensando en un. observando todos sabemos la importancia que tenía la pintura para el, el, la cosmovisión artística del Flaco Spinetta, en un cuadro de Milet, eh, que se llama eh, Parvas, precisamente, Otoño, eh, que muestra el arduo, o lo arduo que implica el mundo del trabajo en el campo, algo que el Flaco comparaba en esa época, muy chico él, eh, 20 años tendría, con su comienzo como músico profesional, eh, de, de lo amateur que había tenido todo, eso, de, todo ese origen con, con Almendra, con Emilio Doluercio, con Emilio Molinari con Rodo García, de chicos, ¿no? de jóvenes eh, juntándose de manera muy pero muy under eh, esos orígenes de lo que después se conoció como, como el rock argentino eh, y, y digamos con ese pensamiento típico de, de la juventud o de muchos de los jóvenes y muchas de las jóvenes que tenía que ver con el cierto desinterés cierto amor platónico por el arte sin que ello implique un, un beneficio económico la búsqueda de una rentabilidad y el paso precisamente de ese espíritu primigenio del músico despojado de, de lo material al trabajo profesional que estaba teniendo sobre todo sobre todo después de la edición del primer disco de almendra, eh, del disco debut, aquel del payaso, que implicó bueno, un contrato con RCA, algún dinero que ingresó, eh, algún dinero. Eh, muchacha fue un, un tema eh, muy difundido, muy vendido, y eso provocó, por, por un efecto inercial, que los muchachos se metan en la onda profesional a ganar dinero. Entonces, el Flaco, eh, con ese particular mundo que tiene interior, que tenía y tiene, por supuesto, porque no se fue, eh, vio en este cuadro de Millet algo así como una, una metáfora de lo que le estaba pasando. Eso es Parvas. Eso es lo que acaban de escuchar recién en el inicio de resonancias de este capítulo número 342, que va a estar destinado hasta las 2 de la mañana a recorrer qué pasó precisamente con la música popular en julio del año 1970. Parabas, canción polirrítmica, poblada de riff y coros, un poco extraña tal vez para aquellos que eh, están más eh, impregnados del folclore, eh, no tanto, por supuesto, para la legión de rockeros que nos siguen, y rockeras, que son muchos también, pero bueno, marcó una diferencia esta canción con las primeras, eh, aquellas que estaban más identificadas con eh, una visión, si se quiere, más lírica, ¿Eh? Muchacha, eh, Dónde estás ahora que el viento borró tus manos, hermosa esa canción, Laura va, ¿eh? unos temas que estaban como más vinculados a otro, a otro paradigma estético. Aquí ya, un poquito antes de la separación, Almendra se ponía más furioso, más rípido, más surrealista, eh, más arduo, y eso es lo que acaban de escuchar, como para comenzar a recorrer este año, este, año, este mes de este año, ¿Eh? en este largo recorrido eh, histórico musical que implican estas resonancias y que sigue por esta joyita por esta joyita o por estas dos joyitas Mercedes Sosa en julio de 1970 publica su séptimo disco ahí no más ¿eh? Los almendras grababan Parvas y Mercedes publicaba El Grito de la Tierra ahí juntito en este disco, la particularidad que tiene este trabajo de La Negra es que graba todas composiciones de autores argentinos. Eh, nosotros vamos a escuchar dos de ellas, de las once, que pueblan ese eh, hermoso disco de, de Mercedes. Una que había compuesto Armando Tejada Gómez y César Isela con destino de clásico continental, año atrás, en 1969. Y otra que Manuel José Castilla del Cúchile y Samón concibieron en honor a esa campesina del noroeste argentino llamada Eulogia Tapia, ya deben saber de qué estamos hablando claramente. La primera es Canción con Todos. Hoy sería Canción con Todas y Todos, ¿eh? que representa básicamente eh, un, un grito de amor por América Latina inconmensurable. Y la otra es La Pomenia, eh, que maravillosamente ha recreado, por ejemplo, el dúo salteño, pero en este caso creo que es la primera grabación. Que, que hay, y si no es la segunda, pero no muy lejos de ahí estamos, ambas dos en la voz de La Voz de América, Canción con Todos y la Pomeña del disco publicado en julio de 1970 por Mercedes Sosa, El Grito de la Tierra.
2: Salgo a caminar. Por la cintura cósmica del sur, piso en la cósmica the sur sur, of the región región vegetal the viento the y de la luz the Siento the toda the piel piel américa the mi piel, y anda en mi the un río sun, the mi voz, su the Validia, de y soledad, un mm, verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la extraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, muchas
3: gracias. <tose>
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
2: Si pasa sobre la arena y va pisando la luna Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azular mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azular el sauce de tu casa Porque te juego, Eulor. Se le narina, la sombra se le cantando y desencantando, se le entreverán las
3: penas,
2: cantando y desencantando, se le entreverán las penas. caballo blanco la caja en sus manos tiembla y cuando se hunde la noche es una Dalia morena y cuando se hunde la noche es una Dalia morena de tu casa te está llorando porque te roban eulor.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987.
1: Pasaban cosas en julio de 1970, muchas relacionadas con la música. El 9 de julio, por ejemplo, murió a los 64 años don Ángel Siriaco Ortiz, un bandoneista gigante, un compositor también de excelencia, el de Atenti Pebeta, el de No me preguntes más, Siriaco Ortiz, un genio, ¿eh? ...dejaba este mundo con 64 años... ...el domingo 12... ...el domingo 12 de julio de 1970... ...Ramona Galarza... Eh, ...grababa su versión de Puerto Santa Cruz... Eh, ...un tema de... ...de Horacio Guarani... ...una pieza digamos... Muy, ...muy referenciada en el ámbito de la música de raíz argentina... ...la íbamos a pasar hoy en vinilo... ...tuvimos algún problemita... Eh, ...pero la prometemos para, para la próxima esa versión... Eh, ...que era la que tenía que abrir... ...en mes de julio de 1970... ...finalmente... Eh, lo terminó haciendo Parvas el tema de, de Luis Alberto Pineta de, de Almendra siguieron canción con todos En vivo y La Pomenia, por Mercedes Sosa es increíble esta versión de todas formas bueno eh, uno no puede dejar de, de escuchar las voces del Chacho Echenique y Patricio Jiménez en esa versión y en tantas otras de Cuchi y de no esas armonías esos contrapuntos pero la de La Negra se la banca muy bien se la banca muy bien de 1970, y ahora nos vamos a posar en el sábado, 25 de julio de 1970, en este devenir eh, cronológico. Antes les digo que estamos en el teléfono 4999-0987, 90987 4999 0987 andará... Parece. Bueno, si no se pueden comunicar, eh, está el, el WhatsApp que es el 11-3109-5896. Nos pueden escribir: eh. 11-3109-5896. Aquí aparece como un escudito de lanús. Estoy viendo ahora con, dos, con los dos dedos, como hacían los lo yanquis, digamos, ¿no? Eh, el pulgar para arriba en, en la guerra. Eh, que no, no sé por qué eh, aparecen esos pulgares para arriba, pero bueno, ahora, ahora vamos a chequearlo. Eh, el WhatsApp, reitero, 11-3109-5896. Bien, 25 de julio del año 1970, quien les habla tenía apenas 11 días, eh? 11 días. ¿Vos, André, no habías nacido? 14 de julio de 1970. No, no, más jovencilia, nuestra operadora. Gianetti. Bien, el sábado 25 de julio entonces, Los Gatos, eh, la banda que entonces estaba formada por Lito Nevia, Papo, Ciro Fogliata, Alfredo Tot y el queridísimo Oscar Moro, publicaba su quinto y último disco, cuyo nombre iba a ser el rock de la mujer podrida y por algunas cosillas de, la, de lo políticamente correcto y también de la censura, terminó llamándose el rock de la mujer perdida.
3: Okay.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Tremendo lo que sonaban los gatos, ese poder, papá. Eh, con Ciro Fogliata en esos teclados, ¿no? Y, y Lito, y Lito, y esa voz, y Papo, y la viola. ¿eh? Qué música. El rock de la mujer perdida. Decíamos, se publicó el 25 de julio de 1970. Acá nos escribe un, un WhatsApp eh, desde San Luis. Mario, manda una foto, te estoy escuchando desde... San Luis por la página, y la foto tiene una cervecita, una latita, que envidia, che. Y unos tostaditos de jamón y queso. Un abrazo, Mario, que él disfruta mucho cuando pasamos estos temitas relacionados con, con nuestro rock. ¿eh? Que tiene que ver con el contexto de la época y con la historia de la música popular que estamos contando en general. Y que vamos paso a paso, digamos, ¿no? Como decíamos, Taz Merlo. Estamos parados ahora en el sábado 25 de julio de 1970. Buenos Aires y el Mundo se enteraron de la salida de este disco de Los Gatos, del rock de La Mujer Perdida, que también, eh, también tenía como característica ser el más blusero de todos, eh, un poco como Almendra, decíamos antes. Eh, los gatos pasan de un sonido, si se quiere, más pop, más, más armónico, más relacionado con eh, los Beatles época Help, ¿no? 1964, 1965, a una cosa más rockera que tenía que ver, más blusera, más ríspida, más ardua, ¿eh? que tendría que ver con. que tenía que ver con eh, un cambio de época y también con los Beatles, ¿eh? que cambiaban. siempre hablando del ámbito del rock, ¿no? Eh, cambiaban la estética hacia algo más poderoso, más sofisticado. también más, más caótico, si quiere, ¿no? Uno escucha el álbum blanco de los Beatles y es eso bien los gatos tenían este vuelco y en ese en ese marco musical es que aparece este disco impresionante del cual ahora vas a escuchar otro temón otro temón llamado mujer de carbonche ¿Eh? mira
0: 791-1688
1: ¿Qué pasa señora? La están reboleando por todos lados, en vez de samba, de chacarera, carnavalito estamos bailando rock and roll hoy. ¿qué pasó ahí? Bueno, no, estamos en resonancia, esto es la folclórica, ¿eh? pero eh, en este espacio tenemos por convicción recorrer históricamente eh, la historia de la música popular con Obviamente la columna vertebral en el folclore, ¿eh? quienes nos escuchan siempre lo saben muy bien, pero aparecen otros géneros, ¿eh? tango, jazz, rock. Julio de 1970 lo que lo que me pasó investigando eh, digamos las, las ediciones, las publicaciones de, de este momento es que no hubo mucho mucha actividad eh, editorial, me refiero, respecto de eh, discos de folclore o de tango. Y sí hay mucho específicamente ¿no? en, en, en ese... En, ese, en esa etapa puntual, en julio de 1970, de esto, de los gatos, de Almendra. Casualmente se dio así. Por eso eh, el programa de hoy tiene como una especie de, de impronta más relacionada con, con este género. Lito Nevia, bueno, es raro hablar de géneros precisamente eh, invocando las músicas de, de Nevia, porque él, él es el creador de Melopea. Digamos, ¿no? Y él es el que ha llevado, ha grabado cuando ninguna compañía le daba literalmente pelota, porque esto es así, ¿eh? digamos, mucho que se ragan las vestiduras, ¿eh? hablando de la música nacional, del tango, del folclore, pero había tipos que, por ejemplo, el Cuchi samón eh, Enrique Cadícamo, eh, Domingo Cura, que en un momento nadie les daba pelota, nadie le editaba discos. ¿Eh? y lo hacía Lito Nevi a través de Melopea, este que, que acabas de escuchar recién eh, Haciendo Mujer del Carbón y que vas a seguir escuchando durante un largo tiempo porque él eh, en, en julio de 1970 también publicó, no, mejor dicho, empezó o entró a grabar su eh, segundo disco solista. Así que eh, Lito es una figura, yo diría que central para entender la música popular argentina No solamente en lo que se refiere A la música en sí Sino a la cultura musical argentina Porque gracias a él Han grabado muchísimos músicos en Argentina A los que en un momento Nadie le daba pelotas Y ese lugar se lo dio él con Melopea Con el sello Por eso digo Hay que tener un poco de cuidado ¿eh? Eh, Cuando Cuando se, se llena mucho la boca composamente con esto del folclore, ¿no? y se relega hacia otro lugar a gente que ha hecho mucho más por el género, por la música de Reis, que aquellos que eh, bueno, eh, se endulzan con palabras que se lleva el viento. Porque además ha perdido mucha guita con Melopea, ¿sí? por arriesgar de esa manera. De alguna manera lo estamos homenajeando. ...al gran Lito Nevia... ...que bueno, en este disco... ...en el rock de la mujer perdida... ...de los gatos... ...de julio de 1970... ...cantaba, tocaba guitarra armónica... ...pandereta, lo acompañaban... ...Alfredo en bajo... ...Ciro Fogliata... Eh, ...otro enorme músico argentino... ...en órgano, piano y coros... ...Norberto Papo Napolitano... ...que Dios lo tenga en la gloria... Guitarra líder, eh, todos los solos y los riffs que escuchan en, en estos temas son de papo. Y Oscar Moro en batería y percusión. Escuchamos ahora eh, el tercer y último tema que vamos a eh, pasar hoy de este disco de Los Gatos que se originó en la descripción de una calle de Nueva York, la calle 23. Lo, algunos músicos de Los Gatos, Nevia no, pero el resto de sus compañeros habían ido a Estados Unidos a comprar unos instrumentos, han cobrado una guita eh, importante que les alcanzó como para viajar hacia el país del norte y traer eh, instrumentos que sonaban muy bien. Precisamente el rock de la mujer perdida está impregnado de eso, ¿no? de ese sonido. Y, y bueno, compusieron este tema ¿m? que de alguna manera está eh, vinculado relacionado con el viaje. Se llama El Blues de la Calle 23, lo van a escuchar ahora. Y de esta manera cerramos el recorrido por el rock de La Mujer Perdida de los Gatos, julio del año 1970.
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
1: Si hay alguien que pues quiere comunicarse con nosotros, el teléfono es el 4999-0987. 4999-0987. Y si no puede por ahí, tenemos el WhatsApp para escribirnos que es el 11 3109 5896. Reitero. 09 58 96 es el WhatsApp eh, para comunicarse con estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Escuchaba recién el blues de la calle 23, inspirado, como les decía antes, en la calle de Manhattan, eh, línea Broadway, ahí en Estados Unidos, donde los músicos de Los Gatos fueron a comprar instrumentos antes de entrar a grabar este disco rock de La Mujer Perdida. Y lo que vas a escuchar ahora ya se mete en el terreno más... Eh, vernáculo telúrico de Litonevia, que días después de que salga al aire o a la luz el último disco de Los Gatos eh, el 25 de julio de 1970 Entró a grabar su tra segundo trabajo solista, había publicado uno eh, en 1969, su debut como en solitario, digamos durante un periodo en el cual eh, los gatos habían permanecido eh, separados, eh, que en el que ocurre precisamente este viaje a, a Manhattan. Y bueno, él aprovechó para eh, lanzarse como solista litonevia Lito Nevia, y, y así comenzaría un devenir, que eh, determinaría ese nevia al que queremos tanto y es el que empieza a la manera de León Gieco a la manera de Gustavo santablaya a la manera de Domingo Cura o de Mercedes Sosa a empezar a diluir las fronteras o los límites entre los géneros musicales ¿eh? Eh, como una vacuna contra sordos digamos, ¿no? básicamente, que tiene que ver con el hecho de poder disfrutar eh, de... de Cualquier género musical, eh, o de sus intersecciones, o de sus cruces, o de sus fusiones, sin tener ningún prejuicio. Y en ese sentido, Lito Nevia fue un gran artífice de esta historia, que ya empieza con eh, su segundo disco solista, el que vamos a estar recorriendo hoy como Obra Cumbre, como disco principal eh, de julio de 1970, aquí en esta resonancia. De este disco se llamó simplemente Lito Nevia Volumen 2. Tiene 11 canciones, todas con letra y música suyas, y además eh, de componer la letra y la música de todas las canciones del disco, Lito toca guitarra, bajo, flauta dulce, batería, piano, hace de todo, es el que toca todos los instrumentos. Este, este disco que terminó de grabar en septiembre de 1970 a cuatro canales en el estudio TNT, o en los estudios TNT, con Alejandro Torres y Carlos Benzimbra como técnicos de grabación y que tiene como principal eh, referencia a su mamá, a su madre Marta. Él siempre ha hablado de su madre como eh, la principal eh, influencia y la principal impulsora de su carrera musical, eh, de su carrera artística. Su mamá que era pianista, incluso eh, la tapa de este disco... Precisamente eh, la muestra a ella eh, Sentada sobre, sobre el piano Sobre su piano No tocándolo Está, eh, no tocándolo, está como eh, Mirando ese piano Y reflexionando arriba de un banquito Y aparece Lito Nevia Rodeándola eh, Como cuidándola Sentado al lado de ella Después parado en múltiples dimensiones eh, un poco la, la tapa del disco refleja eh, La intención de Lito De eh, tributar a su mamá Marta el mayor rescate emotivo tal vez de, de este laburo de Lito. es esta maravillosa canción que de alguna manera habla de la intencionalidad de Lito. de argentinizar su música ¿Mm? se llama Hijo de América o por lo menos de continentalizarla ¿eh? se llama Hijo de América es una breve pero significativa carta de presentación de la, como decíamos, hasta entonces, hasta entonces, perdón, poco incursionada onda folk, autóctono, rock y demás. ¿Mm? Hijo de América, maravillosa, hermosa. Seguramente ustedes recordarán esta canción de, de Nevia que de alguna manera inaugura este camino que después, por diferentes senderos, transitarían Santa Olalla, Gieco, Arco Iris... Cura, Mercedes, Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, Raúl Carnota y siguen la firma. ¿no? Hijo de América primero y después Los Molinos nunca olvidan otra muy pero muy buena pieza del segundo disco solista de Lito Nevia.
4: Tienen en su mano un pedazo de trigo Que la tierra le ordenó arrancar Tienen sus ojos un poco de miedo Por no saber que vendrá después Su piel conserva el color de hacer Su ropa se compra por doquier Y cuando habla cuenta te da es un hijo de América que aún no ha pisado la ciudad. América, ¿cuál es la forma de llegar a ti? América, dime la ruta que debo tomar. América. Tiene en su mano un pedazo de trigo que la tierra le ordenó arrancar. Tiene en sus ojos un poco de miedo por no saber qué vendrá después. Su piel conserva el color de hacer, su ropa se compra por doquier. Y cuando habla cuenta te das, él es un hijo de América que aún no ha pisado la ciudad América ¿Cuál es la forma de llegar a ti? América Dime la curva que debo tomar América Hijo de América que aún no ha pisado la ciudad.
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
4: Ciudad. y aquí también, tu mente sola, vive con quien podría estar, solo un molino a ti te puede recordar, y es el molino que junto a ti trabajó, ya ves un molino, nunca puede olvidar, los molinos. olvidar Ya ves un molino, no te puede olvidar, los molinos te pueden recordar, los molinos nunca olvidar.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica
1: 98.7. Si el volumen 1 muestra a Nevia despegando paulatinamente de la órbita beat rocker, su sucesor, el volumen 2, que estamos escuchando ahora, lo introduce en el terreno de la música popular experimental. Que Nevia aparezca poco después en el Buenos Aires rock... Eh, Tocando zambas y chacareras junto a alguien que, por entonces, era desconocido para el mundo rocker, estamos hablando de Domingo Cura, o colaborando en discos de Dino Saluzzi, del chango Farías Gómez, eh, de Manolo Juárez, implica necesariamente un paso anterior, tenue pero insoslayable. Es aquí donde asume su importante papel histórico, esta placa grabada con cuatro canales en el año 1970. Recién separados los gatos, Nevia entró, como decíamos a los estudios TNT, para grabar un disco que señalaría como un homenaje a su madre pianista, Marta Denis. Años blancos, días blancos.
0: Resonancias en folclórica 987.
1: Estamos atravesando este hermoso disco de Lito Nevia, el segundo en su carrera solista, que empezó a grabar eh, a mediados del año 1970, que es el momento en el cual estamos eh, clavados aquí en Resonancias, eh, en este largo devenir de la historia musical, eh, nacional y popular con ribetes también externos, como saben, aquí en Radio Nacional Folclórica. Escuchaban Años Blancos, Días Blancos, reitero, una hermosa canción. Y ahora vamos a pasar a una que es eh, una de las creaciones más maravillosas, a mi entender, de, de ese disco de, de Lito Nevia. Se inspiró en, en, en el cuadro, en la Mona Lisa. Se llama precisamente Suite de Mona Lisa. Antes de escucharlo igual, eh, vamos a poner al aire una nota, una entrevista, eh, en la cual, bueno, Lito se refiere a este tema. Hace no mucho tiempo eh, grabó un disco él eh, referido a los 50 años de su carrera, de su trayecto, en el que volvió sobre eh, viejos temas suyos y los versionó, los hizo nuevos, ¿eh? los reformó y le hicimos una entrevista precisamente respecto de, de ese trabajo y le preguntamos por este tema eh, que no, no resultó finalmente elegido para, para eh, involucrar en ese disco pero bueno, él nos dio las razones y los motivos y vamos a aprovecharlo porque de alguna manera pinta la canción que vamos a escuchar después Ponemos al aire a Lito Nevia entonces hablando de eh, la suite de la Mona Lisa y por qué no lo pudo volver a grabar. Atenti. Eh, Lito, entonces, volviendo al disco. Vos sabés que yo pensaba, cuando me hablabas de, de Días de Juventud, hay un tema en ese disco que es suite de Mona Lisa. Claro. ¿Nunca lo volviste a hacer? No. ¿Qué? No, no es este disco, es el que sigue. Es el que sigue, claro, es el segundo, sí, es el segundo. Y sí, si sí, el... me pongo a tocarlo todos los instrumentos y ese tema es el más hinchabola, el más complejo porque tiene paradas, arreglos, ¡Qué locura clausas. que hiciste sí, ahí!
3: Sí.
1: Mira, lástima que no, no lo grabaste ahora, si no hablábamos tendría que poder... No, no lo grabé Digo, pero es un tema que te tenía como, digo... no, a romper bastantes muchas estructuras sí.
5: Es un tema complejito y está lindo, a mí me gusta ese tema pero nunca se me ocurrió tocarlo en vivo de nuevo creo que fue un tema que se dio por esto de, de cuando haces un disco solo que vos mismo te pones pruebas, desafíos y decís nada, voy a tocar esta y otra No,
1: además encontraste con el primero que era como más pop, más... Top
5: más, ¿no? Este... No sé, quiero... El primero era más con orquesta y pop Exacto. y este yo quiero hacer era el... más experimental como el segundo Almendra como decir. Claro,
1: claro Ahí lo escuchabas, entonces, Alito, hablando un poco, así, un toquecito sobre este tema y de lo complejo por, su, por sus este, curvas estructurales, digamos, no, esos arreglos, esas paradas, esos giros, que vas a escuchar ahora, precisamente, en esta canción, La Suite Alrededor de Mona Lisa, que Lito compuso, precisamente, inspirado en el, en el clásico cuadro. ¿eh? Va, Lito Nevia, Suite Alrededor de Mona Lisa. ¿Qué ha pasado?
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
4: Tu piel es novedad, te doy para elegir la vida. Que no eras así, alguien te inventó, te creó, te deseó. Santa Mona Lisa, Bruja Mona Lisa, cierra ya tus ojos que te quieren violar. que te quieren robar, ya no sonríes como hacer, quizás te apena lo que ves, yo pienso que no eras.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 En su volumen 2, Nebia toca todos los instrumentos. Piano, de ahí el tributo a su madre. Guitarra, bajo, batería y flauta dulce. El disco muestra canciones atemporales en su belleza que explican a Nebia por todos los tiempos. Caso, el que acabas de escuchar suite alrededor de Mona Lisa otras que quizá no aportan tanto en ese sentido pero aún así valen y algunas algunas como la bellísima la carrera de tu vida o el agradable par que van a escuchar ahora le rinden el tributo merecido a mamá Marta despierta 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 en primer término mes de algodón después
4: cuando quiero recordar Si este mes lo pasé bien Todo fue maravilloso Vino Agosto y también tú Todo ha sido igual que un cuento o no Este mes fue de algodón No quiero preguntar si este mes algo pasó Nada por el que arrepentirme, nada que me haga llorar Todo ha sido igual que un cuento, no. este mes fue de algodón Soma tu nariz a la puesta del sol Quizás un pájaro note tu existencia Despierta, ¿no crees que las amapolas pueden devorarnos algún día? Quizás un poeta note tu existencia Despierta ¿No ves que hoy aquí se dio para vivir? Después vas a poder dormir No sé quizás Vas a poder dormir Un largo rato Un rato largo Despierta Cómprate un boleto y sígueme en un libro se hable de ti. Solo despierta, no temas a cruzar la calle de hoy. La llave está en tus manos, desde hace tiempo úsala. igual que ir al circo y dormirse en el acto final, despierta, despierta.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 987.
1: Me pone Elba Marta Bofo, Elvita Bofo. Elvita Bofo, la queridísima eh, mujer de Jaime Torres, hermosa ella. Tres corazones, eh, varias cosas en el Instagram. Tres corazones, cuatro aplausos, eh, palmas abiertas, ¿no? emocionada. Se ve que está escuchando el programa y que le gusta mucho Lito. A él, a él Así que le mando un abrazo enorme A ella, a la familia, a Juan Cruz, a Soledad A Manuela, tan buena gente ¿eh? Tan buena gente, los quiero un montón Les mando un abrazo enorme Enorme ¿eh? Eh, Bien, y ya que estamos A la gente que nos está escribiendo Al, al Instagram, a Mariel González A Ludmia, a Homero Mujica A Cristina López A basquito a Jaurrieta ¿eh? De Santa Clara A Estela, Estela Tovarich Mirá eh, compañera de esta radio, a Aleito Aleito a Durao, a Fer Durao, eh, un abrazo también enorme a él que nos ha hecho la gamba cuando el programa no se podía hacer en vivo aquí en la radio, Fernandito que es un, un enorme artista alfarero de Lanús, amigo además, nos, nos ofreció su casa, estábamos los dos solitos ahí grabando el programa ...casi que ni se podía salir a la calle... ¿eh? ...salíamos con el permiso ese que te daba el gobierno... ...para trabajar... ...y, y él en su casa... ¿eh? ...con un equipo técnico... ...muy rudimentario... ...pero con un corazón enorme... Eh, nos, ...nos ayudaba a hacer este programa... ...durante todo 2019 fue así... ...así que... ...Fernandito si estás por ahí... ...un, un enorme abrazo che... Eh, ...bueno Walter Soria también... ...gente que nos, nos escribe por, por las redes... ...si alguien quiere comunicarse con nosotros... Eh, además de los que ya lo hicieron El WhatsApp es el 11-3109-5896 Repito, 11-3109-5896 Nos pueden escribir por allí Estamos en vivo, hoy aquí en Radio Nacional Folclórica Entrando en la última media hora de resonancias De este capítulo que está dedicado a repasar músicas de... El mes de julio del año 1970. Vamos por ahí, vamos por ahí. Nos propusimos, como hicimos hace un tiempo ya con la década la primera década del siglo XX, ahora repasar en profundo la década del 70, paso a paso, ¿eh? como si fuesen capítulos de una larga, de una larga novela. Escuchábamos recién, eh, hondamente, el segundo disco de Lito Nevia, que fue. La obra cumbre de hoy es un disco hermoso en el cual él no solamente canta y compone todos los temas, sino que toca todos los instrumentos y busca busca un perfil estético que lo iría acercando muchísimo a las músicas telúricas y vernáculas sin dejar, por supuesto, de lado eh, su, su formación primigenia, no, eh, su formación musical primigenia, Lito, enorme, que le dedicó a este disco a su mamá. ¿Mm? Bien, amigos, amigas, vamos con el contexto gringo de la época ahora. ¿eh? Si bien nosotros nos centralizamos siempre en nuestras músicas, o las eh, americanas, que son también las nuestras, latinoamericanas, también hacemos escapaditas hacia otros lares para saber qué se estaba haciendo mientras Lito eh, grababa aquí lo que grababa, mientras los gatos tocaban lo que tocaban, mientras Mercedes hacía... Mercedes hacía el grito de la tierra, mientras Ramona Galarza tributaba a Horacio Guaraní. ¿Qué pasaba eh, en otros lugares? Y nos vamos a ubicar en, eh, en el norte. En el norte, en Estados Unidos. Porque allí el sábado 25 de julio. El sábado 25 de julio, el mismo día que aquí se publicó el Rock de la Mujer Perdida, de los gatos salió un disco muy considerado y considerable, ¿eh? llamado Cosmos Factory, algo así como La fábrica de Cosmo, ¿eh? es, es el quinto disco de Creedence. ¿Eh? Creedence, una banda muy querida por el público argentino, muy festejada, muy clásica, ¿Mm? y cuando pongamos este primer tema enseguida eh, se le van a detonar seguramente recuerdos, aquellos que ya pintan canas o aquellas de épocas doradas. ¿Quién podrá detener la lluvia?
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Le estamos entrando a este disco de eh, Credence Clearwater Revival eh, eh, publicado el 25 de julio de 1970 cuyo nombre, cuyo nombre, la factoría o la fábrica de Cosmo tiene que ver con una casa de Berkeley donde la banda solía ensayar, ¿eh? la banda liderada por los hermanos Fogarty, en especial por John Fogarty, que era el que componía todos los temas, el que cantaba, el que tocaba la viola, en fin, el líder. ¿eh? Nos metemos ahora en otra canción, otra canción clásica, que seguramente habrán escuchado una y mil veces, llamada Mientras pueda ver la luz, que es una balada a ritmo lento, ¿eh? que habla de lo incierto y solitario, que resulta el camino de la vida o que le resultaba el camino de la vida en ese momento a John Fogerty que se sentía muy lejos del hogar y lo extrañaba ¿eh? era un grupo Credence que realizaba eh, tremendas giras universales y eso hacía que por supuesto eh, ontológicamente axiomáticamente los músicos mm, est eh, estuviesen poco en sus casas ¿no? y de, esta, de esto habla de este tema que parece tan simple pero que es tan fuerte y tan poderoso digamos en términos emocionales habla esta canción no de lo que de lo tanto que se extraña el hogar ¿eh? de lo tanto que se extraña el hogar cuando se está mucho tiempo fuera de él ¿eh? bien mientras pueda ver la luz de John Fogerty por Creedence
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Menos mal que abrimos el Facebook. Aquí nos escribe Daniel Ballester. Un viejo compañero, Daniel. Eh, recuerdo que hacíamos este en programa con, con Dani Jiménez. Dani que fue ternado eh, por su programa eh, para Martín Fierro. Eh, Dani Jiménez por su programa de Bort, Borterix, como era... Delicias delicias de un charlatán. ¿eh? Que bueno, al final no lo ganó, pero era entrada como, como uno de los ternados para 2019, Dani. Bueno, con él hacíamos aquí en Radio Nacional Faro, hace mucho tiempo ya, ¿no? Estaba Faro, que ahora es La Rock. Había sido un momento supernova, después fue Faro, y a partir de, del. De creo que el triunfo de Néstor eh, se transformó en, en La Rock. Bueno, Dani Ballester tenía un programa después que nosotros Íbamos de 12 a 2 de la mañana en este mismo horario Arriba, en el estudio de arriba Y Dani iba todas las trasnoches De 2 a 6 Programón, programón que Dani. Un genio de la radio Dani Ballester creo que ahora está en la 530 Nos escribe Discaso ese volumen 2 de Lito Nevia Sí, un neviero impresionante, recuerdo Recuerdo, Ballesta, con un temazo que hace poco volvió a cantar, tal cual fue grabado. La carrera de tu vida. Exactamente, Lito. Exactamente, Lito. Lo pasamos. Y otra joya del alajero neviero. Canción de amor. Un conocedor de Nevia y de Spinetta, un fanático de Ballester. Le mandamos un enorme abrazo eh, por este mensaje. Bien. Eh, seguimos surcando la noche eh, nos quedamos un ratito nos vamos un poco más para el norte en Canadá nació una banda llamada precisamente The Band, eh, The Band que era una agrupación folk, country, rock nacida como les decía recién en Canadá a fines de la década del 50 se empezaron a llamar The Band en realidad eh, mediando la década del 60 que bueno, el lunes 17 de agosto del año 1970 publicó eh, su tercer disco llamado Miedo Escénico. Fue grabado en el escenario del Teatro de Gusto eh, en apenas un mes y mientras los muchachos se aprestaban a acompañar a Bob Dylan una vez más porque, entre otras características de esta agrupación canadiense, eh, estuvo la de eh, ser eh, la banda Sostén, nada más y nada menos que de Bob Dylan, algo así como la principal eh, figura de, de la música folk y aledaños del universo. Oh, Dylan, ¿no? toda, la gloria, toda la gloria de esta canción de cuna que vas a escuchar ahora eh, está enmarcada por una ensoñación crepuscular campera muy particular porque hay campos en todo el mundo ¿no? una especie de serenata somnolienta en la que brillan estén atentos y atentas las líneas de guitarra de Robbie Robertson, algo así como el líder de The Band, o, o la figura principal, digamos, ¿no? Algunas operaciones tienen líder, otras son más horizontales. The Band era un poco más horizontal, pero Robertson se destacaba porque era el que tocaba la guitarra, con todo lo que ello implica, y además el compositor de gran parte de las canciones. Escuchamos entonces para... Eh, referenciarnos en Deván este tema, toda la gloria del disco eh, Miedo escénico que salió, como les decía, ya estamos parados en agosto, el 17 de agosto del año
6: 1970. I wanna hear Time for you to dream away. For what a big day you've been through. You've done all the things that you wanted to do. Go the, old, the old. I'm sick of. Safe and warm. Cause to her it's just a fantasy, and to me it's all a mystery, all oh, a glory. I'm second story. Feel so tall.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 No nos vamos a poner a hablar ahora de Juan Domingo Perón porque no terminaríamos nunca más en la vida de hablar de este hombre. Solamente decirles que hoy cumpliría 128 años el viejo y ojalá estuviese vivo. ¿Mm? Bueno, eh, seguimos, seguimos. Volvemos al pago a la Argentina, ya que citamos al pocho, tenemos que volver a Argentina sí o sí, ¿eh? eso está claro. Eh, el 24 de agosto de 1970, Almendra, la agrupación con la que empezamos el programa, paradójicamente, eh, de Luis Alberto Spinetta, Emilio Molinari, Emilio Doluercio y Rodo García, eh, grabó dos temas más, dos temas más. Toma el tren hacia el sur y jingle, ¿eh? La primera canción está inspirada en un viaje al bolsón, eh, donde se había armado una especie de comunidad hippie, eh, ahí entre principios de los 70 y fines de los 60. Y de hecho, este tema se refiere a una llamada a los jóvenes, a, básicamente para ir hacia, hacia allí. Eh, toma el tren hacia el sur, usa la boina roja, en obvia referencia a la boina del Che Guevara, la que usaba el Che quien hacía apenas tres años habían asesinado en Bolivia. Y, bueno, sobre quien el flaco dijo alguna vez que era un personaje cargado de sangre y erotismo. El Che Guevara, ¿no? Lo dijo el flaco Spinetta. Bueno, eh, Toma el tren hacia el sur es un tema simplito en la onda de rutas argentinas que caracteriza, digamos, un poco los, los ideales o las ganas de escapar que tenían los jóvenes por entonces. Eso es lo que van a escuchar ahora. ¿eh? De Almendra, del 24 de agosto de 1970, Toma el tren hacia el sur, que allá te irá de bien que allá tirará bien.
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Edelmiro Molinari era el segundo guitarrista o el otro guitarrista, mejor dicho, de Almendra eh, Luis Alberto Spinetta y él tocaba en la viola Es más, se dice que Edelmiro fue quien le enseñó a tocar la guitarra o uno de los que le enseñó a tocar la viola al flaco Spinetta Le preguntamos una vez cómo eran los ensayos de Almendra eh, Otra particularidad, digamos, otra lista ellos eran amigos, se habían criado prácticamente juntos, iban a, eh, digamos, dos a un colegio y otros dos a otro, pero se juntaban, digamos, en el barrio, eh, Emilio, Rodolfo, Elmiro y Luis. Y bueno, los ensayos tenían algo de esa caridez clanesca, familiar, eh, muy de de esa de esas amistades fuertes, de esos amores que se dan en la adolescencia, ¿no? O en la, ju en la primera juventud, cuando alguien se está se está formando, está mirando el mundo, está empezando a ver al mundo desde afuera. Y bueno, eso era un poco esta agrupación maravillosa que dio la música argentina. Y bueno, el Edelmiro nos cuenta una arista. ¿Cómo eran los ensayos de Almendra, Edelmiro? Vos decías,
5: como uno estaba ver, estar en una sesión cuando nosotros ensayábamos, empezábamos y todo. Y yo te respondí, en ese momento... Esto era muy despojado y muy humilde, ¿entendés? Porque éramos grupos, es lo, el concepto que haemos hablado. Nosotros nacimos en época de grupos, acá no había solistas, ¿entendés? Acá no, no existían Espineta, Molinari, eh, éramos Almendra. Nosotros cuando nos juntábamos, que hablábamos de las letras y todo, se tiraban canciones y entre los cuatro elegíamos qué canciones hacíamos, qué nos gustaba, qué es lo que nos gustaba, qué no nos gustaba, y elegíamos lo que más nos gustaba a los cuatro. Y ese espíritu y ese trabajo es una cosa muy especial, es una cosa muy de esa época también. Y así estoy seguro que lo han hecho todos los grandes, todos los grupos, eran laburos de grupo, no era una cosa del tipo que venía, che, vamos a tocar todo esto, yo te pago a vos por los ensayos. No, nada no, que ¿entendés? Claro. O sea, claro. Mmm. Era, no, si me gusta, a mí no me gusta, lo el bárbaro. Aparte
1: de comprensión de una inspiración, yo ahora que recuerdo, ¿no? El camino difícil.
5: Pero hoy eh, sí, eh, había eh, o eventos. para ir. Mm. ¿Qué hermoso tiene que era un... ¿viste? ¿viste cuando sean conjunciones de talentos? Se dio eso simplemente.
3: Claro.
5: Y que es muy mágico también. Pero es lo mismo que vos decís. Yo encuentro analogías a nivel de grupo, ¿viste? Vos todo, ves todo los Beatles, los Rolling Stones, esa magia que se, se dan y se dan con un cierto grupo de personas, ¿entendés? Vos no podés tener los Beatles sin Ringo Starr, <ríe> aunque sean John y Paul los que componían las mayores de canciones, ¿no? Pero era como era una magia grupal, vos decías, no, estoy es así.
1: Y... Ahí lo tenías a, a Elmiro Molinari brindando otra pintura de época, ¿no? Estamos en agosto de 1970. Eh, cuando Almendra grababa estos temas que estamos escuchando Toma el tren hacia el sur, Jingle, eh, que lo vamos a escuchar ahora Y describiendo esa situación de cómo, cómo se ensayaba, cómo se vivía Cómo era la música en ese momento eh, El factor humano, ¿no? Hablaba de, de algo muy fuerte, de lo despojado y humilde que era, ¿eh? Eh, Linda la pinturita de época que nos ofreció recién El Miro Molinari Y de alguna manera nos ofrece una introducción, ¿eh? Eh, una introducción interesante para la otra canción que el 24 de agosto del 70 grabó Almenda que fue Gingle Gingle eh, que es una pieza fugaz de apenas cuatro versos y un significado como, como muchos de los temas del flaco Spinetta difícil de eh, de revelar ¿no? un significado hermético casi Tal vez se trate de una crítica, si se quiere, subliminal a los temas que por esa época se usaban para publicitar productos. Le había pasado a Tanguito, le había pasado a gente de Flocke también, digamos, ¿no? Al flaco mismo, con muchacha. Y que, bueno, Espineta eh, eh, veía como algo, algo salido de un cuento feroz. ¿no? Pero a ver si descubren algo ustedes en esta poética que nos estemos viendo. Jingle, 24 de agosto de 1970, almendra.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Amigos, amigas, Jessica Duarte en Operación Técnica Mi nombre Cristian Vitales, Juan Sixto, Mavi Díaz, el Fabri Vitale Le mandamos un enorme abrazo a Marcelo Saavedra, a José Luis de Dios Gracias a nuestros oyentes eh, por la tolerancia musical que tienen para con nosotros Este es un programa que va eh, variando su... Digamos, va en realidad ajustando su contenido a la cronología temporal de la música popular y a veces aparece mucho, mucho chacarera, mucha samba, mucho tango, a veces aparece más canción urbana, a veces aparece más eh, cosa rockera, ¿no? Porque, porque va, se va ajustando a los tiempos que corren, pero bueno, nuestros oyentes siempre la buena onda y nos escuchan y nos siguen, así que un enorme abrazo para ellos, en especial para Ofelia Trama, mi madre, la única persona en el mundo que ha escuchado todos los programas, la única, ¿eh? no tengo registro de otra persona y, y lo bien que hace además, ¿no? fumarse resonancias durante 20 años es medio complejo. Bien, eh, nos vamos con ¿nos vamos con música o nos vamos sin música? Con música, bien, decidió Jesse. Astor Piazzolla para los tangueros. En 1970, en agosto, graba esta versión instrumental maravillosa de Loca Bohemia, ¿eh? Argentina, Buenos Aires pura.